0: Maaike, wanneer heb jij voor het laatst geweend? Och,
1: dat is niet zo lang geleden, denk ik. Nee? Met een serie op tv. Ja, bij mij ook gisteravond. Zalig, hè? Ja. Elke woensdagavond ga Jan uh, kajakken. Uh, mijn man, dus eigenlijk. En uh, dan spaar ik, ik allemaal zo van die melige series op tv. Liefst ziekenhuisseries. Om naar te kijken. En ik betrap me erop dat ik het eigenlijk het leukst vind als ik zo een keer goed moet huilen. En <lacht> dat ik daar eigenlijk naar op zoek ben. Of dat, zo van die verhalen met veel leed of zo. Oh,
0: ik snap dat helemaal. Ik had dat met een boek ook, dat ik dan oh, ja. ongelooflijk kan schrijven met een boek. En dan zegt mijn man, maar meisje toch. En dan zeg ik, het is zo
2: groot, dat doet zo duur. Dat ja, en toch we, echt En dan is het jammer
1: dat dat gedaan oh, is ja. in een boek. Hè? Ja.
3: Dit is Studio Brein. Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert... Maaike Verstraten.
1: Ja, en daarom bekijken we vandaag in Studio Brein waarom we zo willen meevoelen en wat empathie dus is en doet, waar zich dat bevindt in ons brein natuurlijk en ook of onze kinderen en onszelf moeten leren om meer of minder empathisch te zijn. Ja, en we kijken ook wat
0: empathische stress is, mm -hmm. wat het verschil is tussen mensen en andere diersoorten en hoe je kan omgaan met heftige situaties zonder jezelf daar helemaal emotioneel in te verliezen.
1: Ja, dit is een aflevering waarvoor we weer heel wat interessante mensen hebben gehoord. En waar we zelf ook wel veel doorbijgeleerd hebben. Hè? Maar laten we beginnen bij het allerbegin, Maaike. Kan je mij vertellen, wat is empathie juist? Je kan het concept empathie op verschillende manieren definiëren. En het
0: begrip wordt ook anders bekeken vanuit de psychologie of de biologie of de filosofie. Mm -hmm. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over het vermogen van mensen om zich in te leven in wat iemand anders voelt of doet. En hoe zich dat precies afspeelt in het brein, of hoe dat precies werkt, dat is zelfs in de wetenschap nog een beetje een raadsel. Ik ben er alvast over gaan praten met professor Rudy Dogen, die is prof in de biologische psychologie aan de KU Leuven.
3: Het is bijna een, 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 een vaardigheid die, uh, die niet te definiëren is. Hè? We begrijpen het nog niet helemaal goed. Nee, omdat het natuurlijk ook iets heel mysterieus heeft. Hè? De manier waarop wij... Uh, beginnen meewenen met een andere persoon enerzijds en anderzijds soms door op de juiste manier aanwezig te zijn juiste dingen te zeggen of zelfs soms niks te zeggen iemand steun kunnen geven hè? vanuit dat gevoel van empathie heeft toch iets bijzonder uh, mysterieus altijd. Hè?
1: Ja, en ik ben ook weer iemand gaan interviewen die daar heel veel mee te maken heeft. En dat is Karin. Dat is een vrouw, eind de 50. En ze werkt als begeleidster van gezinnen in de bijzondere jeugdzorg. Ik ging haar opzoeken op kantoor in het Groot Begijnhof van Gent. Hallo. Hallo. Mag ik, ik mijn binnen? fiets hier
4: binnen zetten? Ja, ja. We kunnen hem misschien best hier achter het hoekje zetten. Hij staat dan veilig. Oké. Okay. Dan kunnen we... Trap niet op de vijgen, want anders gaat het uitsleren. Dus. Voilà. Ik heb slavistiek gestudeerd vroeger. Ik heb uh, dan heel lang, eigenlijk tot mijn 32e, allemaal verschillende jobjes gedaan. Veel horeca, een beetje verkoop. Ik heb een snackbar gehad. Ik heb zo een beetje van alles en nog wat. En op mijn... Uh, 32 e was dat wel zo'n beetje genoeg geweest, omdat ik elke keer na anderhalf jaar of twee jaar iets had van, ik heb het hier wel gezien, zo. Oh, vervelend dat ik me hier doe, oh, ik wil zo'n keer iets waar ik kan in doorgroeien. Um, ik werkte toen twee jaar in het uh, en ik had toen iets van, goh, er is hier wel iets aan lijden, hè, bij mensen. En, en vaak, dat ik zo van, goh, eigenlijk zou dat zo zijn moesten dan veel vroeger in het leven al iets kunnen met mensen, dus met kinderen. Maar ik ging ervan uit van ja, ik, bedoel, ik heb geen pedagogisch diploma, ik heb iets van talen gestudeerd. Ja, bedoel, wat ga ik daarmee doen? En dan is er een vriend van mij die aangaf, die als opvoeder werkte in deze VZW, die zei, maar ah, probeer toch eens te solliciteren, want ze zoeken dringend mensen. En op zich gezien zo je levensingesteldheid enzovoort van, maar ja, ga toch maar gaan solliciteren dus dan ben ik gaan solliciteren in het idee van, ja, ze zullen mij zien komen hè. Um, maar ik ben mogen beginnen
1: ja, en even voor de mensen die niet van Gent zijn, het Dambert, waarover ze het daar heeft, is een iconisch café op de Korenmarkt hier. Ik heb daar uh, vele uren doorgebracht vroeger. ook,
0: er. met een drinkjoghurt.
1: Ah, en ik <laughs> een, een koude melk soms. Ah, okay. Maar fijn, daar zitten inderdaad nogal wat figuren met zware verhalen. Hè?
0: Ja, die heb ik ook gezien. En je hoort ook in het verhaal van Karin hoe zij met hen meevoelt en zich dan geroepen voelt om hier iets in op te nemen. Hè? Ja. Want weet je, Eva, empathie is eigenlijk echt wat ons tot mens maakt. Mm -hmm. En je ziet dat empathie als eigenschap eigenlijk veel typischer voor de mens is, in vergelijken met andere soorten, dan bijvoorbeeld agressieve eigenschappen of strijdlust of mm -hmm. moed. Dat blijken we echt ook wel te zien bij dieren. Maar empathie is vrij uniek. Wij zijn toch blijkbaar een echte homo-empathicus.
3: En dat is natuurlijk een heel interessant aspect aan die empathie, want er zijn allerlei indicaties dat er uh, ja, een soort van voorlopers zijn van empathie bij dieren, maar dat uh, de mens toch uh, het meest empathische wezen is dat we kennen. We zijn heel ver op de schaal van zelfbewustzijn en we kunnen vanuit ons zelfbewustzijn ons ook heel goed inleven hoe andere mensen bepaalde dingen ervaren. Dergelijk soort van emotionele of affectieve empathie hebben we toch nog nooit gevonden bij andere dieren. En een tweede reden waarom ik dat interessant vind, is dat er eigenlijk... Ja, misschien een soort revival zit momenteel in de wetenschap rond empathie, want dat we cultureel lange tijd in onze zeker in onze westerse samenleving, maar ook in andere geavanceerde samenlevingen uh, heel veel aandacht besteed hebben aan oorlog voeren enzovoort, hè, de allerlei conflicten. Maar in essentie, als we de mens dan proberen te karakteriseren, zijn we nu toch meer overtuigd dat het niet de uh, de killing ape is, maar dat het toch eerder de empathische aap is dat de mens typeert.
1: Oké, okay, ik snap het. De evolutie heeft eigenlijk die empathie, dat kenmerk van ons, uitgeselecteerd hè, bij de mens. Maar waarom eigenlijk? Waarom is empathie zo belangrijk voor de mens?
0: Ja, dat blijkt bijvoorbeeld te zijn omdat we onze kinderen niet alleen kunnen grootbrengen, omdat die kindertijd zo lang duurt en zoveel voedsel voor die kinderen nodig is en zoveel zorg vraagt... En dat we daarvoor moeten samenwerken.
3: Allo-parenting, zegt men dan. Dus het gedeelde ouderschap. Kinderen worden grootgebracht door hun ouders in onze maatschappij. Maar de grootouders helpen daar ook naarstig aan mee en uh, de leraars op school en de onderwijzers worden verondersteld om ook heel empathisch mee te werken aan het opvoeden van onze kinderen. Wij brengen onze kinderen gezamenlijk op. Hè? Dus uh, een mensenkind heeft heel veel opvoeding nodig, moet heel veel leren.
0: Maar onze voortdurende sociale en empathische reflexen die nemen ook veel aandacht in beslag en energie van ons brein. En dat maakt ons eigenlijk ook vaak minder efficiënt dan andere dieren. Dat vertelde ook professor Dogen.
3: Er zijn filmpjes ook getoond van een Japanse onderzoeksgroep die chimpansees een taak laat oplossen op een touchscreen, hè, waarbij eh, cijfers zo van, uh, van hoog naar laag moeten aangeraakt worden. En die komen willekeurig op dat scherm. En ze kunnen dus een uh, chimpansee, inderdaad, die verstaat die cijfers misschien niet, misschien niet helemaal, maar ze kunnen toch leren om die van hè, 10 tot 1 uh, naar beneden die cijfers op te zoeken op dat scherm en dan zo achter elkaar aan te raken. En een chimpansee kan dat ongelooflijk veel sneller dan een mens dat ooit kan. Omdat dan natuurlijk al dat soort Wij zitten ons dan dat, dat te denken van, oei, ik ben hier slecht bezig. He? We worden dan emotioneel. En van, uh, ja, zouden we nu wel goed genoeg bezig zijn voor die, voor die, die dame die daar staat te kijken op mij? Uh, en dus allerlei overwegingen, en dat zijn echte overwegingen vanuit onze frontale cortex, he? vanuit het voorste deel van onze hersenen. We storen ons eigenlijk. Die maken ons vaak minder efficiënt. En je kan denken van ja, neem dat je dus uh, in heel penibele omstandigheden uh, ergens achtervolgd wordt door een roofdier of zoiets. En begint na te denken van, oei, uh, mag dat roofdier niet naar mijn uh, dorp leiden, of wat dan ook. Maar dat soort van overwegingen uh, maakt ons heel traag. Uh. Dus het is een kost. Ja, dat wil ik maar zeggen. Het is een kost en dat suggereert eigenlijk al dat het een heel groot voordeel ook moet geweest zijn evolutionair om dat te hebben.
0: Ja, wist je trouwens, Eva, dat als wij niets doen, dus als mm -hmm. we zitten te dromen, of dat ons brein dan ook blijkbaar altijd geactiveerd is rond sociale thema's, dat dan ah, ja. ook altijd in de sociale gebieden is er een soort activatie in rust. Dus blijkbaar vinden we dat zo belangrijk dat we daar altijd aandacht voor hebben. Dat vermoeiend eigenlijk. Ja, want zolang alles goed gaat rondom ons, is dat niet zo'n ding. Maar anders blijven we piekeren
1: over wat er ingewikkeld is tussen mensen. Ja, en dat hoorde ik ook bij Karine. Zij heeft net die empathie nodig om haar job in bijzondere jeugdzorg goed te kunnen doen. Maar ze heeft ook wel veel last gehad van dat piekeren waar jij het over hebt. En de eerste vraag die ik haar stelde was trouwens zou jij jezelf als een empathische vrouw omschrijven? En dit was haar antwoord. Bro, <lacht> klinkt hoog gegrepen.
4: Um, ja, ja. Ja. Um maar voor mij heeft dat een heel speciale betekenis die ook ja, doorheen de jaren geëvolueerd is. Hè. Uh, waarbij dat ik in het begin in mijn contact met mensen het gevoel had dat ik heel sterk kon meetrillen. Uh, en dat dat soms ook wel belemmerend kon zijn. Is dat eerder geëvolueerd naar uh, kunnen meedenken. Uh, meedogend meeluisteren. Maar niet samenvallen met wat mensen voelen. Ik denk dat dat in grote lijnen zo wat de evolutie is.
1: Ja, en wat Karine hier eigenlijk zegt, Maaike, is dat ze net door te veel aan empathie niet meer zo goed functioneerde in haar job.
4: Uh, ik denk het tekenen van burn-out, dat dat zeker zo was. dat De zwaarte die het werk Allee, ja, die ik binnennam van het werk, dat die begon door te wegen op mij als persoon. Uh, dat ik ook... Pooh, mijn hardwerk begon te slepen. Ik denk dat een groot deel van de zwaarte ook wel te maken had met een idee van ik moet helpen. Eerlijker misschien van ik wil helpen. Hè? Uh, en ik wil helpen wil zeggen van ik moet hier zorgen dat dat wel een positiever verhaal wordt. Maar soms niet direct zien van hoe ik dat moet doen. Uh, en een soort misplaatste verantwoordelijkheid. Ja. Een soort reddertjesgevoel. <laughs> Van, tudutu, ik ben daar, ik ga de boel mee oplossen. Um, en als je dan teruggeworpen wordt op... Maar misschien, misschien is er niet direct een grote oplossing. Misschien gaan we maar met hele, hele, hele kleine stapjes. En de vragen zijn vaak veel groter. En ik denk dat het willen helpen. En ik het willen mee gaan oplossen... dan sta je in de weg was.
0: Ja, Eva. En dat is wat we dus empathische stress noemen... ...en waar mm -hmm. veel hulpverleners een burn-out door kregen... Want door je automatische menselijke empathie worden dus als toeschouwer bij jou dezelfde gebieden in je brein geactiveerd. Gebieden van pijn en lijden en verdriet als bij, de, bij degene die het probleem heeft ja. of die het echt werkelijk ervaart. En als je geen manier vindt om daar anders mee om te gaan, dan raak je eigenlijk uitgeput omdat je steeds dezelfde gevoelens voelt en worden mensen vaak cynisch of kwaad of afstandelijk juist
1: door die empathische stress. Man, man, man. Ik zou echt geen goede hulpverlener zijn, denk ik. Ik zou altijd mee trillen en meesnotteren. Ja, en ook Karin ondervond aan de lijve waar empathie haar eigenlijk een beetje in de weg stond in bepaalde situaties. Maar zij besloot het op een bepaald moment anders aan te pakken.
4: Als je heel goed beseft, en ik denk dat ik dat ook geleerd heb: uh, ik kan het leven van iemand anders niet leven, uh, ik kan het niet overnemen. Maar ik kan wel nabij blijven. En ik kan wel van op een afstandje mee kijken en misschien mogelijkheden zien en die mogelijkheden aanreiken. En dan is het mensen om te zien, kunnen ze er iets mee, kunnen ze er niks mee, kunnen ze het proberen? en lukt het niet, oké, okay, dan is dat ook zo. Dan kunnen we misschien naar iets anders kijken. Maar ik denk dat dat, dat gewoon de hele zoektocht is uh, waar dat je die bewegingsruimte moet houden. Ik weet niet hoe bekend dat is, Eva, maar ik ben zelf hulpverlener. Ik ben
3: psycholoog
0: en coach. En ik train ook mensen die coachen of uh, uh, anderen willen ondersteunen. En ik zie wel vaak bij hen ook dat ervaring helpt. Je ah, ja. kan dit soort omgaan met empathie en empathische stress niet zo leren uit een boekje of in een cursus of op de schoolbanken. Maar zijn er dan trucjes om eigenlijk empathie te verminderen bij jezelf? Recent neurologisch onderzoek heeft laten zien dat het helpt om intentioneel te kiezen voor compassie in plaats van empathie. En dan omschrijven ze compassie als uh, nabij kunnen blijven zonder dat je zelf gaat voelen wat de ander voelt. Dus het is een oh, soort ja. liefdevolle nabijheid waarbij je niet meevoelt of niet letterlijk dezelfde gevoelens als de ander hebt. Maar waarbij je wel in een liefdevolle betrokkenheid kan luisteren, bijvoorbeeld, of troosten. Of, dus je gaat wel een empathische reactie geven, mm -hmm. maar niet dezelfde um, activatie van jouw brein. Dat is krijgen. een beetje wat Karin doet eigenlijk. Ik denk het, ja. ja. En in die neurologische onderzoeken, die doen ze met die FMRI-scans, ja. kunnen ze zien dat bijvoorbeeld monniken die veel oefenen op meditaties rond compassie, dat die echt andere gebieden van hun hersenen gaan activeren als ze bij mensen zijn die in pijn of in verdriet zitten. En dan wordt er bij hen een gebied actief dat met liefde en betrokkenheid en warmte te maken heeft. Terwijl bij ons dus, zoals we al eerder zeiden, wij spiegelen meer de pijn. Oké, okay, dus je kan dat eigenlijk echt oefenen om, om meer compassie te hebben en minder empathie. Ja, Bijvoorbeeld door te mediteren op die compassie. Of veel intentioneler te kiezen voor compassie. Mm -hmm. Kan je echt oefenen. En ik moet zeggen, ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik ben er een paar jaar al mee bezig. En we horen ja. het ook van Karin. Dat helpt ontzettend. Want dan kan je eigenlijk beter aanwezig zijn bij mensen die het moeilijk hebben. Zonder zelf zwaar van gemoed te worden. Zonder het te willen wegduwen. Zonder afstand te moeten nemen. Dus we kunnen het eigenlijk leren. We kennen daar ook een beetje lelijker voorbeelden van in de geschiedenis. Want het mm -hmm. is bijvoorbeeld... Heel erg bekend dat soldaten ook empathie moeten afleren om te kunnen functioneren.
3: Er is in de Tweede Wereldoorlog zijn er een aantal vaststellingen geweest dat er eigenlijk veel meer schoten worden gelost dan er wordt, mensen worden doodgeschoten. Dus dat we toch eigenlijk... Dus soldaten komen uit allerlei maatschappijen, vreedzame maatschappijen, waar empathie heel typisch voor de mens... Uh, een van de basisgedragingen is, of basiskenmerken. En ja, dan is het zo evident om eventjes een uniform aan te trekken en een geweer en dan maar beginnen te schieten op een medemens. Uh, dat is natuurlijk compleet contradictorisch tegen dat soort van empathisch gedrag. En dus men stelde inderdaad vast dat, uh, dat veel uh, soldaten zomaar wat schoten, uh, maar niet de intentie hadden om eigenlijk de vijand te raken. En dan is het bij het leger een uh, andere soort van training beginnen te doen. En dus we kunnen leren om minder ons in te leven met anderen als we die andere, ja, eigenlijk zijn menselijkheid wegnemen.
0: Maar dan maak je dus van de ander minder een mens zoals jezelf. Je gaat de ander, zoals professor Doog ook zegt, een beetje ontmenselijken. Mm -hmm. En dat is toch vaak wat we in onze eigen sociale contacten
1: juist niet willen. Ah, nee, zeker niet. Ik leer juist aan mijn kinderen om mee te voelen met anderen en lief te zijn voor elkaar, toch? Goh, nee, dat klopt niet helemaal. We ah.
0: lijken eigenlijk eerder vanzelf empathisch te zijn. Hele okay. kleine kinderen gaan bijvoorbeeld al verdrietige mensen troosten of iemand helpen die in nood zit. Maar we worden er wel in bijgestuurd door onze cultuur en onze opvoeding.
3: Een van de typische dingen de kleuter krijgt een lunchpakket mee voor op school en met de instructie van je moet je boterhammen nu niet zitten uitdelen aan de andere kindjes. Dit is voor jou en dat eet jij op. En dat is een typische instructie, maar het illustreert eigenlijk hoe kinderen worden geleerd van kijk, we, delen, we voelen mee met onze in-crowd. We voelen mee met de mensen die tot onze kring behoren. Maar wat die kring juist is, is natuurlijk cultureel bepaald. Soms kan dat gewoon uw dorp zijn. En zijn de mensen buiten uw dorp onmensen. Soms kan dat een gans land zijn. Soms zijn dat Vlamingen en Walen wat minder mensen. Je voelt al, ik maak nu een karikatuur natuurlijk, maar je voelt dat, dat wat er juist in-crowd en out-crowd is, dat het gewoon weg is wordt geboetseerd, hè, ten eerste, en ten tweede dat het een culturele gegevenheid is waar we samen voor, voor instaan.
0: We zijn dus, Eva, vanzelf empathisch. Cool. Maar we leren er tegelijk ook beter of
1: anders mee omgaan in de loop van ons leven. Ja, en soms is dat ook echt wel nodig. Hè? Want niet alleen hulpverleners worstelen met hun empathie, denk ik. Ik vind het ook super herkenbaar als journalist, in feite. Ja, dat snap ik. Je hoort ook veel heftige verhalen, toch? Ja, ik bleek dat een beetje te zoeken. Hè? En ik heb al verschillende keren echt zitten meehuilen tijdens een interview. Dat, dat is een raar gevoel. En daarom ben ik ook gaan praten met een ervaringsdeskundige op dat vlak. En dat is mm -hmm. Hilde Engels. Hilde is journaliste voor Amfora. VZW, en zij schrijft eigenlijk levensverhalen op van mensen op hun sterfbed. En ze interviewt dus altijd in van die emotionele omstandigheden. Mm, okay. ja, ik vroeg Hilde of ze soms ook wakker ligt van die verhalen die ze gaat optekenen. Want dat zijn niet altijd vrolijke verhalen. Hè?
2: Ik vind het niet zwaarder dan... Dan andere, Natuurlijk, het is geen luchtig interview. Het, is, het gaat niet over comedy of wat dan ook. Maar en het, is, het, is, het zijn diepgaande gesprekken die mij wel bezighouden. Maar het is niet omdat het over de dood gaat en over afscheid nemen... dat het daarom altijd zo zwaar moet zijn. Het hangt nu ook een beetje van de situatie uh, tot situatie af. Wanneer ik het uh, verhaal van, van Alicia, een meisje van 18... die uh, terminaal ziek was, moest verwerken... Dan heb ik daar wel meer tijd voor nodig gehad, want het kon mijn eigen dochter zijn. En, en dan heb ik gemerkt, ik heb wel meer uren besteed aan het uitwerken van haar verhaal, omdat ik vaker uh, wat wegdroomde of afgeleid was. Maar doorgaans, ja, van wakker liggen uh, doe ik niet. Wat ik wel... Uh, Merk is dat door het feit dat ik het verhaal uitschrijf... Eens dat ik dan thuis ben en ik werk daaraan, ik, ik ga aan mijn computer zitten... Ja, ik krijg ook een bepaald soort adrenaline, omdat ik dat gewoon superleuk vind... om met een verhaal aan de slag te gaan, met een interview aan de slag te gaan. En hoe dat dan voor mezelf zit, dat hangt een beetje van dag tot dag af. En ik denk ook, wanneer ik meer moe ben... Wanneer ik moe ben, dat ik misschien sneller geëmotioneerd zal zijn of mee zal genomen worden in, dat, in die emotie van dat moment dan anders. Dat je empathisch interviewt, dat is altijd zo, uiteraard. Het is niet het harde sekke kritische interview. Het is een portretinterview, het is heel betrokken. Mensen vinden dat ook niet erg wanneer je zelf ook eens een zakdoek haalt omdat je heel geraakt bent door wat, wat mensen vertellen. In tegendeel, ze merken dat je dan toch ook wel empathisch luistert en empathisch interviewt.
1: Hilde heeft er dus geen problemen mee om haar emoties te tonen tijdens zo'n interview. En ik vroeg me dan ook af of zij iets kan vertellen over de reacties van de naaste familie van die mensen die op het einde van hun leven zijn. Want veel mensen, ook ik trouwens, vinden het niet gemakkelijk of weten niet hoe ze zich moeten gedragen naast iemand die aan het sterven is.
2: Emoties zullen er wel gemakkelijk zijn, hè, dat het samen geweend wordt. Of, uh, maar uh, het afscheid benoemen en... en vragen van, stel jij nu de dood voor? Dat zijn de vragen die ik stel. Hè. Ja, dat, dat, een man gaat dan aan zijn vrouw moeilijk vragen, hè, of, 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 of kinderen aan hun ouders, omdat ze zo dicht emotioneel op elkaar zitten eh, dat men elkaar wil sparen. En in die zin ben ik eigenlijk een, een doorgeefluik om dus ik, ik stel gerichte vragen, waardoor mensen eigenlijk benoemen wat al diep in hen zit, maar wat ze uit zichzelf nooit zouden verwoorden. Hè. Hoe ze naar de dood kijken, of ze geloven dat er iets is na de dood, of dat het leven eindigt bij de dood, die zaken. Eh, maar eigenlijk ben ik een, een doorgever, en in, in het Frans is daar een mooi woord voor, passeur de mot, ik geef, ik geef de woorden door die een vader aan zijn kinderen wil vertellen, of die, die een, een, een vrouw aan haar echtgenoot wil zeggen.
0: Oh, een passeur de mot. Zo mooi verwoord. Ja, echt hè? Ja, het helpt dus echt he, om dingen
1: te benoemen. Ja. Woorden geven helpt om met pijn om te gaan. Ja, en ik herken dat volledig. Want ik heb al een paar podcasts gemaakt die over mezelf gaan en dingen die ik zelf heb meegemaakt in het verleden. Ja. En ik merk dat het helpt om daar een verhaal van te maken en om daar inderdaad professioneel en van op afstand naar te kijken en dan een, een, een verhaal van te monteren. En sinds ik dat gedaan heb, is dat echt een verhaal geworden in mijn hoofd en ben ik daar ook niet meer zo emotioneel over. Ja,
0: en die menselijke verhalen delen, dat brengt ons ook dichter bij elkaar. Hè. Als wij ja. vertellen hoe het voor ons is geweest, dan verbindt ons dat ook met anderen, juist door onze empathie. Mm -hmm. Omdat we dan op dat gevoel kunnen meegaan. Ik heb ook al zo vaak meegevoeld met de verhalen van vriendinnen. Daar kan je toch helemaal, dat komt in mij helemaal tot leven als ik luister. Ja, inderdaad. En dat vind ik ook niet altijd makkelijk, hè, trouwens. Dat kan ik echt
1: vol van zijn als ik daarmee naar huis ga. Ja, en bij de ene vriendin kan ik dat al beter dan bij de andere precies. En ik heb ook altijd de neiging om zo oplossingsgericht te beginnen denken. En om hen te proberen helpen en advies te geven. En dan kan ik echt gefrustreerd raken als ze mijn advies niet opvolgen of zo. En daar had Karin trouwens ook wel interessante raad. Want ik vroeg haar of ze nu ook beter naar haar familie en vrienden kan luisteren.
4: Als een vriendin inderdaad in de knoei zit of zo, inderdaad, daar beter bijblijven dat meer nabijblijven dat, ik noem dat zo dat, dat verhaal ook veel vollediger ontvangen dan, uh, dan vroeger ja en, uh, en het is niet dat mijn levensvreugde gaat afpakken ik kan daar vreselijk mee inzitten hè? Allee, dat, dat kan, ik vind dat erg als ik zie dat mensen het lastig hebben enzovoort maar het is niet dat ik dan verder voortkruip en oh, dat mijn leed geworden is. En dat is ook in mijn privé, ja. ja. En dat is voor mij ook de redding geweest van, van mijn relatie, maar ook van veel vriendschappen. Waarbij dat ik vroeger eerder reeds zat van, oei, dit is zo zwaar, dit is zo lastig, omdat ik zo mee en ding, dat ik er bijna van wegliep of dat ik ook letterlijk zei van, nu ga ik daar niet trap weer mee afspreken, want oh, mijn energie gaat daar weer en kan daar niet tegen. Terwijl dat ik daar nu beter nabij kan blijven en dan toch het niet mijn leed kan maken. Ja, ja zeer zeker. Waarbij dat ik ook wel blijf vinden dat, ik dat dus zelf ook mag begrenzen. Hè? Dat je op een gegeven moment als gevoel van pff, dit is hier echt voor mijzelf het moment niet. Um, want die zit er ook nog in. Maar ik denk zo dat ik mezelf ook liever ben gaan zien doorheen de tijd.
0: Kijk, dat is toch prachtig advies om je af te sluiten, Eva. Zeker
1: weten. We zetten trouwens alle links, extra informatie en podcasts bij de show notes van deze aflevering. En die vind je op de website van Breinwijzer onder het tabblad Studio Brein.
0: Ja, en vond jij deze aflevering als luisteraar ook zo leerrijk? Deel hem dan met je vrienden of op de sociale media, zodat er nog meer mensen hierdoor geïnspireerd worden. Ja,
1: en schrijf daarna dan ook nog een recensie in je favoriete podcast-app. Want alleen zo geraakt onze podcast wat wijder verspreid.
0: En volgende week gaan we het hebben over het effect van natuur en in de natuur. Zijn op ons brein.
1: En dan trekken we zelfs onze stapschoenen aan. Deze podcast wordt trouwens gemaakt door het audioatelier. Dat zijn Maike, ik en Sander Lambrecht, onze geluidsexpert. Tot de volgende! Graag! Studio Brein is heel trots lid van het podcastgezelschap Luister met UY. Luister. Wil je nog meer goede podcasts horen? Surf dan zeker eens naar luister.be.
3: Luister.